0: Selamlar, yazılımcı kedisi podcast'in harika dinleyicileri. Bugün Android uygulama geliştirme üzerine konuşacağız. Android dünyasına adım atmak isteyen geliştiriciler için bu podcast başlangıç noktası oluşturabilir. Android herkesin bildiği gibi bir mobil cihazlarda çalışan açık kaynak kodlu işletim sistemi. Google bu işletim sistemine destek veriyor. Android uygulama genellikle Java ve Kotlin gibi dillerde yazılıyor. Peki geliştirme ortamı nasıl? Android uygulama geliştirme için en yaygın kullanılan araç Android Studio aslında. Android Studio entegre bir geliştirme ortamıdır. Aslında buna kısaca iddia ediyoruz. IDE diyoruz. IDE yani entegre geliştirme ortamı. Android Studio geliştiricilere hızlı ve verimli bir şekilde uygulama oluşturma imkanı sunuyor. Yani orada Android'i geliştirmek için her şey var. SDK yönetimi var, hata ayıklama var ve simülasyon desteği de sağlıyor. Bizi kullanışlı özelliği var Android Studio'nun. Önceden oldukça yavaştı ancak şimdi daha hızlı ve performanslı. Yani projeyi herhalde ederken ya da bir dakikalarca bekliyorduk. Bazen işlemci gücü iyi olmayan bilgisayarda Android geliştirmek oldukça zordu. Şimdi ise nispeten daha kolay. Android Studio yenilendi ve daha etkili oldu. Peki market nasıl? Android uygulamaları Google Play Store'da yayınlıyoruz. En önemli konu bu. Google tarafından işletilen Android işletim sistemine sahip bütün mobil cihazlar için dijital dağıtım platformu Google Play Store oluyor. Burası bir çeşit uygulama marketi. Bu platform kullanıcılara Android uygulamalarını indirme, işte yükleme, güncelleme ve satın alma gibi imkanlar sunuyor. Ayrıca Google Play Store'da dijital oyunlar, işte kitaplar, filmler, müzikler ve diğer işte bunt medya içeriklerini de bulabiliyorsunuz. Sadece uygulama değil yani birçok içerik var aslında bu markette. Tabii bizim ilgilendiğimiz şey uygulamalarla alakalı olan kısım. Google Play Store'da geliştiricilere yani Android uygulamalarını bu platform üzerinde yayınlama ve dağıtma olana sunduğu için bizim için önemli. Google Play Store Android ekosisteminin önemli bir parçası. Android geliştiriciyseniz market kurallarına yine tabiysiniz iOS'da olduğu gibi. Marketin belirlediği kurallara göre uygulamanızı burada yayınlamanız gerekiyor. Yine daha önce de belirttiğim gibi web uygulama geliştirmekten farkı bu mobil geliştirmenin. Uygulamanın kurallarına oradaki market platformunun kurallarına tabiysiniz. Onlara uymak zorundasınız. Orada yayınlayacağınız için oranın kurallarına uymak zorundasınız. Herhangi bir sunucuda deploy edip uygulamanızı yayınlayamıyorsunuz çünkü. Şimdi biraz daha ayrıntılı anlatabilirsek şu şekilde olur. Bu markette uygulama yayınlamak için belli adımlar var. Ee, mesela bir tanesi Google'da geliştirici hesabı oluşturmak. İlk olarak Google Play Store'da uygulama yayınlayabilmeniz için Google geliştirici hesabı oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında bu hesap uygulamanızı yükleyip yönetebileceğiniz hesaba dönüşüyor. Hesap oluşturma işlemi için belli bir üyelik ücreti alınıyor. Şu an güncel fiyatı 25 dolar civarında. Yine her türlü Apple Market'ten çok daha uygun bir fiyat aslında. Şimdi ilk aşama olan uygulama geliştirici hesabını oluşturduk diyelim. İkinci aşama olarak uygulamayı geliştiriyoruz ve test ediyoruz. Uygulamanın geliştirme sürecine başlıyoruz. arayüz tasarımlarını yapıyoruz. Business logiclerini ekliyoruz. Uygulamayı test ediyoruz. Ki Türkiye'de tek test yazmak pek bilinmese de gerçekten önemli. Bu aşamada hata yaklama ve performans iyileştirmeleri de Ciddi miktarda zaman alacaktır. Aslında bu uygulama yayınlamadaki en uzun süreçlerden bir tanesi bu uygulamayı ilk geliştirme aşaması. Bir diğer de uygulamayı derleme ve paketleme. Uygulamayı tamamlamak ve Google Play Store'da yüklemek için APK yani Android paket dosyasını oluşturuyoruz. Bu dosya geliştirdiğimiz uygulamanın kullanıcılar tarafından marketten indirilebilen formatı. Söyleyemedim ama gerçekten bu yıl dalması da söylemesi kadar zor Android Studio'da. En azından önceden öyleydi. Bu yılda alırken çok fazla bekliyordunuz. Ee, bazen cihaz ısınabiliyordu. Laptop'tan dumanlar çıkabiliyordu. Ama şu an görece biraz daha kolayladı bu işler. Şimdi uygulamayı derledik, APK'mızı oluşturduk. Bir sonraki aşamada Google Play Store için Google Play Konsol'a giriş yapıyoruz. Google Play Konsol uygulamayı yönetmek için kullandığınız bir arayüzdür. Burada uygulamanın temel bilgilerini, açıklamalarını, ekran görüntülerini ve diğer detayları eklemeniz lazım. Bu sayede kullanıcılar markette uygulamamızı görsün ve indirsin diye belli başlı açıklamalar yazıyorsunuz o görüntüleri de aslında bu amaçla koyuyorsunuz. Burada ekleyeceğiniz bilgiler çok önemli. Çünkü bu eklenen bilgiler uygulamanın vitrinidir. Kullanıcının gözü önüne ilk bu ekran geliyor. Geldik en son aşamaya. Uygulamayı yayınlayıp incelemeye gönderme. Tüm gerekli bilgileri eklediğiniz uygulamanızı Google Play Store'a yüklemek için yayına düğmesine tıklıyorsunuz. Google Play ekibi uygulamanızı inceleyerek ve uygun bulduğunda yayınlamak için onay vererek bu sürece katkı sağlamış oluyor. Bu süreç biraz zaman alabilir. Net bir şey söyleyemiyorum bu onay sürecinin süresiyle alakalı. Uygulamanızı markette yayınladıktan sonra uygulamayı tanıtıp güncel tutmalısınız. Uygulama yayınlandıktan sonra kullanıcılarla paylaşmak, geri bildirim almak. Uygulamayı update etmek önemli çünkü yazılım gelişen bir şey asla bitmiyor. Yani uygulama geliştirdikten sonra mutlaka kullanıcılardan feedback almanız gerekiyor ki uygulama gelişmeye, yaşamaya devam etsin. Bir uygulamanın yaşam döngüsü geliştirip markete yüklemekle bitmiyor o anlamda. Yazılımın aslında kullanıcı deneyimiyle şekillendiğini söyleyebilirim. Yani aslında en önemli kısımlarından bir tanesi uygulamayı markete koyduktan sonra başlıyor. Uygulamanın yaşam döngüsünü en çok besleyen şey o kullanıcıların deneyimleri. Uygulamadan nasıl bir deneyimle fikir oluşturdukları gibi şeyler. O yüzden oradaki yorumlar önemli, feedbackler önemli kaç kişinin kullandığı, uygulamayı indirdiği bu sayılar, rakamlar çok çok önemli. Gelelim en önemli konulardan bir tanesi framework'lar. Android uygulama geliştirirken ne gibi framework'lar kullanılıyor? En popülerlerinden bahsetsem sanırım daha doğru olur diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Kotlin. Kotlin JetBrains firması tarafından geliştirilen ve 2011 yılında ilk kez tanıtılan bir programlama dili. Kotlin genellikle Java sanal makinesi üzerinde çalışan, açık kaynaklı, bunun altını çizeyim ve gerçekten modern bir programlama dili. Ee, Java ile yaptığınız birçok şeyi daha kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Kısaca bunu söyleyebilirim. Ayrıca Android uygulama geliştirme için resmi olarak desteklenen bir dil olarak kabul ediliyor. Google Kotlin destekliyor arkadaşlar. Bunun yanında işte Java ile uyumlu dediğim gibi null ift özelliği sağlıyor. Buna çok güzel. Kompakt ve kolay kullanılabilir bir Sintex'i var. Yani Java ile karşılaştırıldığında inanılmaz sade bir kod görüyorsunuz karşınızda. Ya tabii ki dediğim gibi açık kaynak kodlu falan olduğu için ya, inanılmaz bir komünite desteği oluyor. Ee, Birçok sorunun cevabını internette bulabiliyorsunuz. Geliştirmek daha kolay oluyor. Ayrıca dediğim gibi yani kod hakikaten güzel bir kere yazınca hımm diyorsunuz ben niye Java ile uğraştım ki böyle geri dönüşler alabiliyorsunuz. Birçok Android geliştirici öncesinde Java dilinde geliştirme yapıyordu ama şu an Android native geliştiricilerin %70 civarı Kotlin kullanıyor. Peki neden Kotlin dilinde geliştirme yapıyorlar? Bundan tabii bahsedebiliriz. Kotlin her türlü çok daha popüler Java'ya göre. Google tarafından destekleniyor. Ya tutorial bulabiliyorsunuz, kaynak bulabiliyorsunuz Java'ya nazaran. Dolayısıyla insanlar Kotlin seviyor arkadaşlar Kotlin. Güzel bir şey. Kullanın, kullandırın. <gülüyor> Başka güzel bir konuya değinelim. Bunlardan bir tanesi de Jetpack Compose. Modern arayüz geliştirme için önemli bir adım Jetpack Compose. Birçok Android geliştirici de biliyordur. Biraz da uygulama izinlerinden bahsedebiliriz. Apple'da bir development yaparken erişmek istediğiniz işte telefonun yani cihazın dosya erişim izinlerinin sebebini açıklamanızı bekliyor olabiliyor bazen. Ee, ya da konum erişim için nelere ihtiyaç duyduğunuzu bazen markette açıklamanız gerekebiliyor. Çünkü Apple'ın kendi standartları var güvenliğe dair. Android'de daha farklı, daha Esnek diyebiliriz bu anlamda. Daha geliştirici dostu. O yüzden aslında kullanıcı izinlerinden daha az sorun çıkabiliyor. Uygulamayı markete yayınlarken bu da başka bir detay. Evet, şimdi gelelim hepimizi en çok ilgilendiren konuya. Hepimizin aslında bu işlere merak salmasına sebep olan şeye. Ee, nasıl bir ekosistem var Android'in? Aradığınızı bulabiliyor musunuz? Ee, iOS geliştiricilerden farkları ne? Android geliştiricilerin. Biraz buna değinmek lazım. Her şeyden önce e, maaş aralıkları nasıl oluyor? iOS geliştiricilerden daha mı fazla, daha mı az kazanıyorlar? Biraz bunlara değinmek lazım. Bunlar önemli konular aslında. Şimdi öncelikle Tabii ki Android'in daha e, gelişmiş bir e, geliştirici tabanı var diyebiliriz. İşte Flutter'dır, React Native'dir. Bunlardan çok daha eski. E, ama tabii ki Android'e Google destek veriyor. Ama Google aynı zamanda Flutter'a da destek veriyor. React Native'e direkt olarak React teknolojisine Facebook destek verdiği için ona göre... E, Etkinlikleri oluyor, döküman desteği oluyor. Sorunuzun karşılığını bulabiliyorsunuz site CoverFlow'da. Yani ben Android geliştirici değilim. Öğrenciyken yazmıştım sadece. O yüzden sadece mobil ekosisteme dair yansımaları burada konuşuyoruz. Çünkü az çok beni de ilgilendiriyor. Ama kod detayına girecek olursak tabii ki Podcast'ta başka bir arkadaşı ağırlamak isterim Android'de olup olarak. Gerçekten farklılıkları var iOS'tan. Mesela neler? Bir kere en bariz fark iOS geliştiricilerden daha az kazanıyor olmaları diyebiliriz. Genel olarak tabii ki geliştiricinin kendi mesleki tecrübesi, işte kendi becerisi farklılık gösterebilir. Ama iOS developer'lar sayıları daha az olması sebebiyle belki belki Apple ekosistemine özgü bir şey olarak daha fazla kazanıyorlar Android developer'lardan. Android developer sayısı da hani dünya üzerinde iOS developer'lardan daha fazla. Dolayısıyla belki yani işveren de başka bir programcının muadilini kolay bulabileceğini düşünüyor olabilir. Yani tabii ki bunun şöyle bir etkisi var. Yani sonuçta mobil geliştirici olmak frontend veya backend developer olmak gibi değil. Sadece arayüz tasarlamıyorsunuz. Mobilin kendi içinde kendi standartları, kendi güvenlik parametreleri var. Ama dediğim gibi yani daha fazla sayıda developerın olduğu bir ekosistem. Android geliştiriciler çok daha fazla iOS geliştiricilere nazaran Dolayısıyla tabii yani maaşlar daha düşük diyebiliriz. Ee, yani daha çok Hindistan, Bangladeş, Okyanusya devletlerinde daha çok Android geliştirici var. Yani muhtemelen uluslararası bir firmada çalışıyorsanız mülakattaki diğer rakibiniz Hintli birisi olabilir. Yani bu pek çok alanda böyle olabilir ama Android geliştirici sayısı oralarda çok daha fazla. Yani bir kere açık kaynak olduğu Android yani iOS'dan farkı da olabilir. Önemli bir fark bu. Donanım çeşitliliği var Android'de. Android işletim sistemi pek çok farklı cihazda çalışabiliyor. iOS sadece Apple cihazlarda çalışıyor. Dolayısıyla Android uygulama geliştirilmesi olmak için sizin daha fazla sayıda kullanıcıya hitap etmeniz lazım. Aslında bunu sağlıyor yani Android uygulama geliştirme. Her yerde çalışabiliyor. Ha, versiyon farklılıkları problem çıkartabiliyor bazen. Çünkü farklı farklı cihazlarda çalışıyor uygulamanız. Ama eskisi kadar problem olmuyor bunlarda. Diye düşünüyorum. Ee, o yüzden Android geliştirici olmanın da kendine özgü güzellikleri var. iOS'dan farklı olarak. Ha, unutmadan şunu söylemeliyim. Ee, Android'de iOS'daki gibi kendi user interface standartları dayatması yok yani iOS diyordu ki mesela benim uygulamam şöyle gözükecek bunun için dokümanları var işte şunu şöyle yapacaksın butonu başlat butonuna şöyle olacak batım var böyle olacak fontları şöyle olacak işte gibi gibi daha örneklendirebileceğim bir sürü standardı biraz geliştiricilere dayatıyordu. Android çok daha özgür bir ortam sunuyor bir geliştirici için. iOS'tan temel olarak farklarından bir tanesi de bu diyebilirim. Evet, bu haftaki podcast'imizde Android uygulama geliştirmenin temel prensiplerini ele aldık. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Hasta hasta anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Ee, anlatmamı istediğiniz başka şeyler olursa Twitter ve Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.